0: Ja und ich begrüße dich zur heutigen Podcast-Episode und es gibt doch endlich mal wieder ein Interview und ich freue mich heute auf Jackie Malina. Jackie war in der Podcast-Episode 129 schon bei mir und du wirst Jackie kennen aufgrund ihrer eigenen Abnahmegeschichte, aber natürlich auch aufgrund ihrer unfassbar tollen Rezepte auf Instagram und auf ihrem Blog. Und ich Unterhalte mich heute mit Jackie nicht nur über ihre Weihnachtsstrategien und ich bin mir ganz sicher, dass ich hier auch noch ein paar tolle Rezepte für Weihnachten aus den Rippen leiern kann, sondern wir quatschen auch, ich würde sagen, gerade noch rechtzeitig über ihr neuestes Projekt. Ja und ich hoffe, du bist schon genauso gespannt darauf wie ich, was das wohl sein könnte. Ja, und die heutige Podcast-Episode wird gesponsert von Athletic Greens. Und Athletic Greens stellt dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein ganz besonderes Angebot zur Verfügung. Bevor ich aber darüber spreche, möchte ich dir natürlich noch kurz sagen, was Athletic Greens ist und was die so können. Und mein Favorit ist das AG One. Das AG One ist ein All-in-One Supplement, das besteht aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren essentiellen Inhaltsstoffen. Und ja, die decken wirklich die täglichen Nährstoffbedürfnisse deines Körpers, sind also perfekt als Ergänzung zu einer gesunden Ernährung. Das Pulver zahlt in die wichtigsten Gesundheitsbereiche ein, da spreche ich vom Immunsystem, von der Darmgesundheit, ähm, dem Energiehaushalt, auch Regeneration und gesundes Altern ähm, wird dadurch so ein bisschen begünstigt und ich nehme Athletic Greens jeden Tag. Das heißt einfach einen Löffel in den Shaker und dann habe ich da einen wohlschmeckenden Drink. Und wenn du ähm, über die Website www.athleticgreens.com/abspecken kann jeder bestellst, dann bekommst du exklusiv einen Jahresvorrat an Vitamin D und fünf Travel Packs. Nochmal der Link www.athleticgreens.com/abspecken kann jeder. Den sage ich dir aber auch nochmal am Ende. Aber jetzt machen wir weiter. So, Jackie, jetzt habe ich alle schon neugierig gemacht. Ich freue mich erstmal, dass du da bist. Hallöchen.
1: Hallöchen. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Und wir werden den Spannungsbogen noch ins Unerträgliche weiterspannen. Wir fangen erstmal mit etwas ganz anderem an, würde ich sagen. Erstmal das Wichtigste, wie geht's dir?
1: Mir geht es soweit ganz gut. Es ist ja jetzt gerade die Vorweihnachtszeit im vollen Gange, habe auch schon ein bisschen dekoriert, die ersten Plätzchen gebacken und die Weihnachtszeit ist für mich immer was ganz Besonderes, deswegen mir geht es soweit ganz gut, ja.
0: Ja, sehr cool. Du sagst was ganz Besonderes, womit hängt ja. das zusammen?
1: Das hängt damit zusammen, dass ich Weihnachten schon immer sehr geliebt habe und ja, ich, ich liebe einfach so diesen Vorweihnachts-Vibe, sage ich mal. Ähm, viele Menschen sind gut gelaunt, die schön dekorierten Häuser, dekor Dekoration zu Hause und ja die ganzen Weihnachtsfilme, die Weihnachtsmusik, das macht einem einfach immer gute Laune.
0: Was darf denn bei Jackie Malina in der Weihnachtsdeko auf gar keinen Fall fehlen?
1: Was auf gar keinen Fall fehlen darf, sind auf jeden Fall Duftkerzen und ich stehe total auf kitschige Sachen. Also es darf viel glitzern, Lametta und ja, Sterne, leuchtende Sterne an den Fenstern.
0: Richtig cool. Und ähm, du hast es ja gerade so ein bisschen beschrieben, was du schon gemacht hast. Bist du eher so jemand, die Stress in der Vorweihnachtszeit empfindet oder, oder machst du das gerne? Ist es eine Mischung? Wie, wie wertest du das für dich?
1: Also in der Vorweihnachtszeit habe ich tatsächlich gar keinen Stress. Ähm, wann ich Stress habe, ist tatsächlich immer an Heiligabend, weil mhm. an Heiligabend äh, seit einigen Jahren jetzt immer ähm, die Eltern von Marcel immer herkommen und auch meine Eltern, also Marcel ist mein Verlobter, und ja, wie es dann so ist, man möchte alles perfekt haben an Heiligabend und ich fange dann schon morgens an zu kochen und bei uns gibt es dann immer eine etwas größere Auswahl auf dem Esstisch am Abend und ja, da gerate ich immer so ein bisschen im Stress, weil ja, neben Kochen dann auch noch ein bisschen fertig machen, den Tisch decken, ich muss mich fertig machen und ja, da bringe ich mich immer selbst in Stress.
0: <lacht> und äh ich weiß nicht, ob das verraten darfst, vielleicht hört ja irgendjemand mit, aber ähm, was gibt es denn bei Jackie Malina zu Weihnachten? Ich bin ja neugierig.
1: Ja, bei uns auf dem Esstisch landet, also ähm, meine Eltern kommen ja aus Polen, also heißt es gibt bei uns eine deutsch-polnisch gemischte Küche. Ähm, von Marcells Seite aus kommt dann ein Braten auf den Tisch oder meistens ähm, ja, irgendwas mit Fleisch und bei uns gibt es an Heiligabend halt immer Fisch. Und zu dem Fisch gibt es dann entweder immer Dillkartoffeln oder Rosmarinkartoffeln. Und ja, den Fisch, da mache ich immer noch so eine leckere Panade oder so eine Kruste noch mit drauf. Im letzten Jahr gab es zum Beispiel eine leckere Walnusshonigkruste auf Lachs. Und ja, dann gibt es bei uns dann meistens noch grüne Bohnen oder noch so einen Krautsalat oder sowas. Also so einen selbst angerichteten Krautsalat. Und ja, als Nachtisch gibt es dann einmal ganz klassisch die Zimt-Weihnachtseissterne aus dem Supermarkt, aber auch ein polnisches Gericht. Und zwar nennt sich das Makówki. Das ist ein Nachtisch unter anderem aus ganz, 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 ganz viel Mohn. Und ja, das gibt es dann auch noch als Dessert.
0: Klingt interessant. Da kann ich mich ja vielleicht auch noch mal einschleusen. Vielleicht merkt ja gar keiner, wenn ich da so heimlich unterm Tisch auftauche. Du brauchst und, äh, gar nicht heimlich essen. kommen.
1: <lacht> Bei uns äh, ist nämlich in Polen Tradition, dass wir sowieso immer ein ähm, Gedeck mehr decken weil wir immer, also es ist halt so Tradition, dass wir immer ähm, in der Erwartung sind, dass vielleicht jemand vor der Tür steht, an dem Abend keine Familie hat oder niemanden hat, wo er Weihnachten verbringen kann, beziehungsweise den Heiligen Abend. Und wir denken schon immer, seitdem ich denken kann, immer noch für eine Person mehr mit. Also, bis sehr gerne. Hier herzlich willkommen. Kannst gerne vorbeikommen.
0: Ich habe hab die Einladung live drauf, aber das ist ja total eine, eine schöne Tradition. Gibt es noch welche? Gibt es noch polnische Weihnachtstraditionen?
1: Ja, ähm, bei uns kommt immer eine Tischdecke auf den Tisch und an jeder Ecke vom Tisch kommt unter die Tischdecke ein bisschen Heu, weil wir sagen, dass die Tiere sich dann das Heu wegnehmen, das fressen und dann mit uns, sobald der Weihnachtsstern gekommen ist, mit uns sprechen können. <lacht> ist leider ein bisschen noch nie <lacht> passiert, aber, eine Frechheit. Ist trotzdem <lacht> aber trotzdem eine schöne Tradition und der Herr des Hauses, also früher halt immer mein Papa, der hat immer noch ähm, ja, ein Geldstück unter den Teller jeweils gelegt. Der ist dann dazu da, wenn man dann nach dem Essen in die Kirche geht, dass man dann halt das Geldstück dann ähm, ja, abgibt in der Kirche zur Spende.
0: Das ist ja echt schön. Siehst du, haben wir auch wieder was für, haben wir quasi den Bildungsauftrag auch wieder erfüllt hier heute mit mit, mit Weihnachtstraditionen. Es wird dich wahrscheinlich nicht überraschen, Jackie, ich habe in der Vorweihnachtszeit so ein paar Speakings und Live-Sessions gemacht mit Leuten aus meiner Community und da haben wir so ein bisschen über Weihnachtsstrategien gesprochen und ich habe da immer Umfragen gemacht, ähm, wie die Weihnachtszeit und auch die Vorweihnachtszeit empfunden wird. Also ich habe es tatsächlich beides bearbeitet in den Sessions und ähm, es war, äh, ja, es gab immer so zwei Meinungen, also Einmal waren tatsächlich alle, standen vor großen Herausforderungen. Ne? Da waren sich alle einig, die waren in der in der Variation unterschiedlich. Aber jeder hat diese Zeit als extrem herausfordernd empfunden. Es waren, ich muss wirklich jetzt noch mal überlegen, aber auf alle Sessions, es waren, glaube ich, wirklich 100 Prozent, also alle, die gesagt haben, es ist eine Zeit, in der sie eher zunehmen. Und auch dieses Gefühl der... Der Machtlosigkeit so, ne? Wie, wie soll ich diese Zeit überstehen? Eine Herausforderung nach die Jagd, die nächste hat sich breit gemacht. So, und ich habe immer auch mein Wissen mit reingegeben, ähm, dass das einfach auch tatsächlich die Zeit ist, wo ja die meisten Menschen auch abbrechen ne? und in den Sack hauen und irgendwie sagen, ich fange dann mal im Januar wieder an. Da habe ich immer, das erzähle ich jedes Mal, da habe ich echt schon so viele Menschen äh, in Tränen aufgelöst gesehen ähm, im Januar, weil ja, da, man kann da einiges an, anrichten. Mhm. Wenn wir mal zuerst in, ähm, in deine Abnahmezeit gucken. Jackie, wie, wie war das so für dich? Wie hast denn du diese Zeit für dich empfunden?
1: Also bevor ich auf den richtigen Abnehmenweg kam, also bevor es so richtig, richtig Klick gemacht hat, habe ich ja vorher unzählige Crash-Diäten gemacht. Und während meiner Crash-Diät-Zeit war es auch original so, dass ich immer gesagt habe, ach, Dezember ist egal, ich starte ab Januar und das ging dann über zwei Jahre so, also zwei vor Weihnachtszeiten. Und genauso war es dann, dass im Januar die Motivation gar nicht so groß war, weil ich dann einfach über den Dezember so viel zugenommen also, habe. Was heißt so viel? Aber schon zugenommen habe. Und dadurch, dass ich immer mehr und mehr gefuttert habe, habe ich dann irgendwie im Januar, ich sag mal, den Anschluss so ein bisschen verpasst, auf den Zug aufzuspringen, zu sagen: So, das ist jetzt meine Neujahrsmotivation. Und ich habe für mich mittlerweile sowieso herausgefunden, dass dieses, ach, ab Montag oder ach, ab nächsten Monat, so, woher weiß ich, dass ich ab nächsten Monat oder ab nächsten Montag, wie auch immer, dann auch wirklich meine Motivation finde. Weil wenn man jetzt aktuell sich nicht wohlfühlt und unzufrieden ist, dann sollte man jetzt starten und nicht auf den nächsten Monat warten. Und ja, ich verstehe total, dass gerade der Dezember natürlich total verlockend ist. Ja? Also man trifft sich mit Freunden, mit der Familie, man wird hier hierunter eingeladen, Weihnachtsmärkte, Weihnachtsfeiern, irgendwelche Feierlichkeiten im Freundes- oder Familienkreis, dann backt der noch Plätzchen, auf der Arbeit bringt der Arbeitskollege mal wieder eine Packung Spekulatius mit, kenne ich auch zu gut. Ähm, ja, also während dieser Phase, als ich noch die Crash-Diäten gemacht habe, war das eine absolute Katastrophe. Und ja, dann im dritten Weihnachtsjahr, <lacht> sage ich mal so, ähm, da hat es dann tatsächlich Klick gemacht. Als ich dann meine Ernährung langfristig umgestellt habe, war der Dezember für mich kein Problem mehr, weil für mich wichtig war, ich nehme ab. Aber es muss nicht schnell gehen. Hauptsache, ich nehme ab und ich bleibe weiterhin am Ball. Und ich habe mir gesagt, ich werde auf Weihnachtsleckereien nicht verzichten, aber natürlich auch nicht übertreiben. Also ich habe versucht, dann so die goldene Mitte zu finden, dass ich mir gesagt habe, okay, am Abend zwei, drei, vier Plätzchen, habe mir die dann auf einem Teller angerichtet, auch noch ein bisschen Obst mit dazu gelegt, weil... Sind wir mal ehrlich, drei, vier Kekse machen niemanden satt. Und dann ähm, habe ich quasi als Snack mir dann noch ein bisschen Obst mit dazugelegt. Und so hat es dann für mich funktioniert, dass ich dann quasi mit Lebensmitteln die Weihnachtssachen kombiniert habe, die mich trotzdem satt machen, aber ich trotzdem auf die Weihnachtsleckereien nicht verzichten musste. Genauso wie auch auf dem Weihnachtsmarkt, da habe ich das dann auch so gemacht, dass ich tagsüber, geschaut habe, dass ich jetzt vielleicht nicht irgendwie morgens zum Frühstück schon irgendwas esse, was, ja, weiß nicht, 600, 700 Kalorien hat, dann zum Mittagessen auch nochmal. Wenn ich wusste, okay, ich gehe abends auf den Weihnachtsmarkt, habe ich am Tag vorher ein bisschen leichter gegessen. Und ich finde, wenn man, oder ich habe für mich selber herausgefunden, wenn man sich das auch so ein bisschen einplant, dann kann das echt hervorragend funktionieren.
0: Goldene Mitte. Wie hast denn du die für dich gefunden? Weil ich weiß auch, dass ich damit unheimlich viele schwer tun, weil es natürlich schnell diesen Moment gibt, von, also es gibt ja ganz oft, wir sind ja immer so in zwei Welten unterwegs, ne, in Perfektion oder, ach, jetzt ist es eh egal. Und ich viele, und das ging mir auch lange Jahre so, kennen diesen Zustand, äh, wie du ihn gerade beschrieben hast als goldene Mitte, kennen den gar nicht. Das heißt, haben da erstmal total Respekt davor oder meinen auch, ähm, es gibt diesen Zustand nicht bei ihnen. Wie, wie hast denn du den für dich rausgefunden?
1: Mhm. Also ich muss sagen, dass das natürlich ein bisschen länger bei mir gedauert hat, bis es im Kopf tatsächlich angekommen ist, dass Abnehmen nicht komplett verzichten heißt. Also in der ersten Zeit, als ich die Ernährung umgestellt habe, habe ich mir immer gesagt, nee, Schokolade, das geht nicht. Und habe dann auch immer zu anderen Leuten gesagt, nee, du kannst mir um Gottes Willen keine Schokolade schenken oder dies oder das oder jenes. Aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, du verzichtest jetzt zu viel und bist kurz davor, das Handtuch zu schmeißen. Und dann habe ich mir gedacht, klar hast du jetzt pro Woche super gut abgenommen, aber was nützt dir das, wenn du bald wieder da stehst, wo du eventuell vor einem Jahr warst und zwar mit 20 Kilo mehr. Und dann kam das so schleichend, dass es dann wirklich Klick im Kopf gemacht hat, dass ich mir gesagt habe, ich brauche nicht verzichten, der Unterschied ist nur die Menge. Die Menge macht es und zwar es ich dann die Plätzchen zur Weihnachtszeit zum Beispiel jetzt nicht mehr in Massen, sondern wirklich in Maßen. Und das war wirklich so der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, lieber langsam und langfristig abnehmen, als schnell und eventuell wieder da landen, wo ich letztes Jahr war.
0: Das macht doch total viel Sinn, weil das habe ich halt eben auch teilweise erlebt, ähm, als wir da zusammen darüber reflektiert haben über die Weihnachtszeit, dass es viele gab, die gesagt haben, ja, letztes Weihnachten habe ich das so gut hinbekommen und dieses Jahr klappt das gar nicht. Und dann auch mal zu definieren, was heißt denn gut hinbekommen? Und dann haben, haben natürlich die meisten gesagt, na ja, ich habe halt abgenommen. Und dann habe ich ja dann mal gefragt, ja, aber hat es dich denn zufrieden gemacht? Oder hast du hinterher gedacht, was war das für eine Scheiße? Äh, weil ne, ich habe irgendwie mich nur gequält ne, und hatte überhaupt nichts von Weihnachten. Und da haben fast alle gesagt, nee, ja, es war erfolgreich auf der Waage, Mhm. aber es hat mir halt keinen Spaß gemacht. Und dann stehst du da, genau wie du sagst, entweder haust du in den Sack oder du sagst halt, nee, das, äh, ich will so ein Weihnachten nicht. Und du kommst immer wieder zu dem Punkt, wo du dir überlegen musst, was ist so mein Weg, der mich zufrieden macht? Und ich würde sogar so weit gehen, ähm, das muss noch nicht mal unbedingt eine Abnahme sein. Ich habe so immer rausgegeben als, als Mindsetstütze. Ich glaube, wenn du es schaffst, aus der Zeit rauszugehen und zu sagen, ich bereue nichts, ne, dass das schon mhm. total hilfreich ist.
1: sehe ich auch so.
0: Was darf denn bei dir Weihnachten auf gar keinen Fall fehlen? Also die Weihnachtsplätzchen habe ich jetzt schon rausgehört. Was ist so das, wo du sagst, da verzichte ich auf gar keinen Fall drauf?
1: Auf jeden Fall an Heiligabend und am ersten und am zweiten Weihnachtstag das Essen, was ich selber zubereite, aber auch zubereitet bekomme, weil am ersten und zweiten Weihnachtstag werde ich bekocht. Und das sind so Tage für mich, ähm, da achte ich wirklich nicht drauf. Aber es ist mittlerweile, ja, wie soll ich sagen, automatisch, dass ich, also ich denke nicht bewusst dran, das ist tatsächlich im Unterbewusstsein, dass ich weiß, okay, wir sind zum Mittagessen eingeladen, ich weiß, da gibt es Raclette und ja, ich liebe Käse ähm, und <lacht> davon kann ich auch eine Menge essen, auch von mir aus ein, äh, ein Kilo gefühlt. Ähm, da weiß ich aber, okay, dann Fällt mein Frühstück etwas leichter aus, wenn ich weiß, wir sind zum Beispiel zum Essen eingeladen, sei es auch einfach nur ein Joghurt mit ein bisschen Obst oder ähm, noch ein paar Weihnachtskekse reingebröselt oder so. Ähm, also darauf verzichte ich auf gar keinen Fall. Ähm, wo ich tatsächlich recht Glück habe. Ich mag zum Glück keinen Glühwein oder Eierlikör oder so. <lacht> also damit habe ich jetzt nicht so meine Problemchen. Ähm, aber Kekse, ja. Also Kekse, Plätzchen, das ist so mein Laster, wo ich aber jetzt halt zum Glück eine Lösung für mich gefunden habe.
0: Ja, und die Lösung, die du da beschreibst, ähm, die ist ja auch total toll. Und ich glaube, die gelingt einem auch nur dann, wenn man eben nicht in diesen ist eh egal modus äh, verfällt, mhm. sondern dass man wirklich sagt, ich gucke mir Mahlzeit für Mahlzeit an. Und das hören wir ja auch immer wieder, dass ja eigentlich die meisten diese Völlerei, ne, das, das ist ja teilweise gefühlt rund um die Uhr. Ich kenne das ja auch von unseren Familienweihnachten früher, dass du dich gar nicht mehr bewegen kannst. Das will ja eigentlich auch niemand. Und wenn du dann natürlich hinguckst, okay, bei welcher Mahlzeit kann ich denn so ein bisschen runterfahren? Und das hat, hat gar nichts mit Verzicht zu tun, ne? sondern eben, wo kann ich denn einfach mal wieder so, genau, wie ich sonst machen würde? Das, das hilft ja auch schon unheimlich viel, ne? als wenn das wirklich so ein tagelanges, ich wollte jetzt nicht durchgefressen sagen, aber manchmal ist es ja wirklich so. Also ja, das stimmt. An Weihnachten, ne?
1: ja, also wenn ich zum Beispiel weiß, jetzt an Heiligabend gibt es dann halt noch Nachtisch. Und auf den verzichte ich auf gar keinen Fall. Dann, ähm, also ich, ich kann natürlich auch Nachschlag nehmen nochmal, weil mir ich, ich liebe Fisch mit Kartoffeln und äh, Bohnen. Und äh, wenn ich aber schon merke, ah, du bist schon eigentlich gut satt, aber die Kartoffeln sind eigentlich so lecker, die äh, Dillbutterkartoffeln und äh, die Soße auch noch, aber dann weiß ich, nö, willst ja noch Nachtisch essen, weil Früher war das echt so. Ich habe einfach gestopft. Ich habe gestopft bis, bis zum geht nicht mehr und dann auch noch Nachtisch hinterher und <lacht> ja. Also das ist jetzt mittlerweile hat sich das auch geändert, dass ich auch wirklich auf mein Bauchgefühl, auf mein Sättigungsgefühl achte. Muss ich aber auch dazu sagen, hat auch sehr sehr lange gedauert, bis das mal wirklich bei mir angekommen ist. Also ich finde es auch super super interessant. Ich halte ja jetzt schon ein bisschen länger mein Gewicht und ich habe trotzdem noch, obwohl die Abnahme schon so lange her ist, immer mal wieder neue Klickmomente. Also für mich ist es zum Beispiel mittlerweile, früher habe ich immer von einer gesunden Ernährungsumstellung gesprochen. Mittlerweile ist es aber für mich eine normale Ernährung. Weil, wieso sag, sage ich immer gesunde Ernährungsumstellung? Eine gesunde Ernährung ist ja die normale Ernährung. Ja, und ähm, das ist auch so letztens bei mir angekommen. Da hat es so richtig Klick gemacht. Und äh, da habe ich noch zu Marcel gesagt, hör mal, Schatz, guck mal, was ich mir gerade für Gedanken gemacht habe. Hör mal zu. Und dann habe ich das erzählt. Und das war dann auf einmal total logisch irgendwie. Deswegen, also der Kopf arbeitet trotzdem irgendwie noch weiter.
0: Ich glaube, dass das auch das Geheimnis ist. Das ist bei mir genauso, dass, dass ich mich immer wieder neu kennenlerne und dass es immer auch mal wieder eine Situation gibt, wo ich denke, hm, warum hast du das jetzt wieder so gemacht? Ne? Also es mhm. gibt Positives und Negatives. Ich glaube aber eben, dass genau dieses beobachten so wichtig ist, seine Erkenntnisse ziehen so wichtig ist, um halt immer auch auf diesem Weg zu bleiben, weil Situationen verändern sich, ähm, Lebensumstände verändern sich und ich glaube, da, das, das ist immer wichtig, da auch anzupassen ne? und, mhm. und ähm, ja, das ist eine, glaube ich eine lebenslange Entwicklung, ist ja eigentlich auch ganz, ist ja eigentlich auch ganz schön. Ja, das schön. Das Gute bei dir ist ja, Jackie, du hast ja nicht nur deine eigenen Erfahrungen auf dem Abnehmweg gemacht und äh, gute Strategien an der Hand, sondern du unterstützt uns ja auch noch dabei, dass wir tolle Alternativen finden. Also das ist ja eigentlich das, das perfekte Gesamtpaket. Das heißt, du bist ja auch wirklich immer fleißig ähm, am Backen und am Alternativen äh, zubereiten. Also gerade auch, was die, was die Weihnachtskekse angeht. Und ich frage dich jetzt mal ganz direkt nach deiner ehrlichen Meinung, weil das hört man ja auch immer wieder. Ähm, wenn du jetzt deine Rezepte, deine Keksrezepte machst und die Kekse mhm. isst und jetzt kommt jemand und sagt, ja, das kannst du doch überhaupt nicht vergleichen mit den normalen, ich setze das gerade in Anführungsstriche, mhm. äh, Kekse. Was sagst du dazu? Wie empfindest du das für dich?
1: Also für mich ist es mittlerweile so, dadurch, dass ich fast zu 98 Prozent alles selber mache, ähm, haben sich auch meine Geschnack äh, äh, Geschmacksnerven total verändert, dass ich viele Sachen tatsächlich mittlerweile lieber selbst gemacht esse. Einfach, weil, weil sich mein Geschmack total verändert hat. Und ähm, ich... ich, ähm, ich <lacht> Klingt jetzt vielleicht ein bisschen selbstverliebt, aber ich liebe meine eigenen Rezepte und esse die unheimlich gerne. Ich hatte zum Beispiel letztens, äh, hatte mir jemand fertige Nussecken mitgebracht und man hatte das Gefühl, ich esse Zucker mit Nüssen, weil die einfach unheimlich süß waren. Also ich liebe süß, keine Frage, aber das war, ja, das war nicht meins. Und dann habe ich ein paar Tage später Nussecken gebacken und ja, da habe ich. Habt
0: sie gesehen? Ich <lacht> liebe <lacht> Nussecken. Ja.
1: <lacht> ja, da habe ich auf jeden Fall direkt ein paar mehr von gegessen. Und ähm, ja, ich finde, wenn man auch noch selber etwas zubereitet, dann kann man auch noch mal selber bestimmen, wie süß soll etwas sein, welches Aroma kommt da noch mit rein, welche Gewürze verwende ich und so weiter und so fort. Ja, klar, gibt es natürlich auch Ausnahmen. Also äh, ja, ich finde jetzt gerade... Spontan kein Beispiel. Äh, ja, doch zum Beispiel Schokoladeneis aus der Eisdiele. Also äh, ich habe zwar auch äh, so einen Aufsatz für mein Küchengerät, wo man zum Beispiel Eis selbst machen kann und habe auch schon mal Schokoladeneis damit gemacht. War ganz lecker. Ähm, aber ja, wenn man jetzt wirklich zu einer äh, Eisdiele geht, äh, so ein urigen, kleinen, süßen Familienbetrieb. Also wir haben hier in der Nähe eine Eisdiele und die machen das beste Eis. Also da komme ich tatsächlich nicht dran. <lacht>
0: Ja, aber ich finde, das ist auch gar nicht äh, selbstverliebt, sondern ich glaube, das ist das, was es auch so authentisch macht, äh, dass du eben deine eigenen Rezepte auch gerne isst und dementsprechend, sage ich jetzt mal so ganz Amateurhaft gibst du dir auch Mühe und klatscht da nicht einfach irgendwas hin. Und ich glaube, das merkt man halt eben auch, wenn man es dann äh, nachmacht und, und selber isst, weil es halt eben alles lecker schmeckt. Und ich finde halt gerade beim Backen, und äh, liebe Hörer, liebe Hörer, ihr könnt ja mal die Rezepte vergleichen. Ich, ich frage gerade äh, gleich Jackie nochmal nach ein paar Rezepte gerade was so Zucker angeht und Butter und so weiter. Und wenn man denn deine Rezepte sieht mit den reduzierten Mengen und vergleicht es mit dem Original. Also wenn man einfach mal guckt, wie viel man da sparen kann ähm, und es aber gar, also gar nichts am Geschmack ändert, du weißt, was ich meine, wo du nicht denkst. Ne? Ähm, das ist schon wirklich enorm. Und da kann man sich das Leben wirklich ähm, deutlich leichter machen. Mal abgesehen davon, was du ja auch gerade richtig gesagt hast, dass da keine Zusatzstoffe oder irgend sowas reingeknallt werden müssen, weil ich halt eben einfach alles, alles selber mache. Ne? Also das ist, ich finde gerade da, da geht echt, echt einiges. Und wenn die Hörerinnen und Hörer jetzt in diesem Moment denken, Gott, das muss ich machen, ich muss das alles haben, dann ist ja die gute Nachricht, man muss ja nur bei Instagram, bei Jackie Marlina aufs Profil gehen, da gibt es diverse Rezepte, unter anderem auch die, diese Nussecken, von denen du gerade gesprochen hast, aber wenn jetzt jemand hier auf den letzten Drücker, ne, wir, sind ja noch nicht, äh, wir sind ja noch nicht ganz bei Weihnachten angekommen, sagt, ach komm, ähm, die Mühe mache ich mir doch nochmal, ich schnappe mir da vielleicht die Kinder oder den Mann oder keine Ahnung und, und backe nochmal was nach. Hast du auf deinem Profil gerade sowas, wo du sagst, äh, da kann man mal genauer hingucken, das wäre so eine Empfehlung?
1: Ja, also was ich auf jeden Fall sehr empfehlen kann, ist mein Stollenkonfekt. Das ähm, ist schön, fluffig, weich und schmeckt auch noch ein paar Tage später. Weil meistens, wenn man so einen großen Stollen hat und den hat man einmal angeschnitten, dann trocknet der zum Beispiel auch schnell aus. Und ja, die sind super, super einfach in der Zubereitung. Und sind auch tatsächlich bisher bei Leuten sehr gut angekommen, die eigentlich sonst gar keinen Stollen mögen. Einfach gut. Ich muss auch dazu sagen, wenn ich etwas nicht mag, dann sind das unter anderem Rosinen. Die lasse ich in meinem Rezept weg. Kann man natürlich auch hinzufügen. Aber dadurch, dass die halt auch so klein sind, sind die ja mit einem Haps in einem Mund und bleiben auch irgendwie schön saftig fluffig. Ja, also das ist mein aktuelles Lieblings-Weihnachtsrezept. Von mir, ja. Und natürlich Plätzchen nicht zu vergessen. <lacht> Die nasche ich auch unheimlich gern. Da gibt es aktuell zum Beispiel von mir Vanilleplätzchen, Lebkuchenplätzchen, dann ganz klassische Ausstechkekse und noch ein paar mehr. <lacht>
0: Ja, und wenn ihr jetzt beim Zuhören genauso einen Hunger habt wie ich, dann <lacht> leiden wir jetzt quasi gemeinsam darunter. Euch läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Und du hast mir auch gerade noch erzählt, du hast auch ein Weihnachtsmenü, ne?
1: Ja, also ich habe äh, in dieser Woche, Anfang der Woche, habe ich ein Rezept für ein Weihnachtsmenü hochgeladen. Leckere, angebratene Klöße. Und dazu gibt es eine leckere Champignon-Rahmsauce und dazu eine Hähnchenkeule, nein, Hähnchenschenkel aus dem Ofen mit einer leckeren Marinade
0: auch sensationell. Da ist das Weihnachten doch gerettet. Und ich weiß jetzt, viele tun sich immer schwer mit dem Suchen und sagen, wie finde ich das denn am besten? Und bei Jackie ist es das Schöne, da die im Gegensatz zu mir wirklich richtig geile Fotos von ihren Rezepten macht und ja. vom Essen, ist es wirklich am besten, einfach auf ihr Profil zu gehen und guckt da wirklich nach den Bildern. Also da seht ihr sofort die Plätzchen, da seht ihr auch sofort die, die Hähnchenkeule, die habe ich auch noch habe ich auch noch vor mir hier, äh, mhm. das habe ich noch in Erinnerung. Und ähm, dann findet ihr das, da kommt ihr am schnellsten hin, also einfach mal die letzten Tage durchgucken. Das ist relativ einfach. So, nachdem wir jetzt alle hungrig gemacht haben, machen wir jetzt einfach mal weiter, weil wir haben ja noch eine Katze, die wir aus dem Sack lassen müssen. Ich habe es ja in der Anmoderation schon angekündigt. Da ist ein neues Projekt und dieses neue Projekt entdeckt quasi am Montag schon das Leben. So richtig, so kann man es ja quasi sagen. Ja. Was verbirgt <lacht> sich denn, wenn wir jetzt mal den Vorhang aufreißen, hinter diesem neuen Projekt von dir?
1: Ab Montag wird es mein erstes Kochbuch geben. <lacht>
0: Unfassbar. Richtig, richtig geil. Von viel, glaube ich, heiß ersehnt und erwartet. Und hier ist auch quasi der logische, der logische Schritt jetzt. Ne? Das, das wurde ja quasi Zeit, dass du uns mal deine Rezepte zur Verfügung stellst. Montag geht es schon los. Mhm. Das heißt, dann sind die im Buchhandel. Ne? Dann kann man die überall bekommen und bestellen. Aber man kann die natürlich auch schon jetzt, also auch heute am Podcast-Samstag, vorbestellen. Ich habe gelernt, dass man das kann man eh bei Amazon machen, bei den üblichen Verdächtigen, aber man kann das auch in der eigenen Buchhandlung beispielsweise mhm. auch schon vorbestellen und habe dann nämlich gelernt, dann sind das, ist das teilweise auch echt ratzfatz da. Und wer dann sagen will, ich äh, sichere mir mein Exemplar, ich will das auf jeden Fall haben, bevor es da aus den Händen gerissen wird, weil ich bin mir sehr sicher, dass das sehr gut laufen wird, das Buch, dann ähm, bestellt das am besten ganz schnell vor. Wie heißt denn das Buch genau, Jackie?
1: Das Buch heißt Einfach, Schnell, Schlank. Passt, ne? Ja, also steht dafür auf jeden Fall, äh, dass es halt einfache Rezepte sind, schnelle Rezepte und schlanke Rezepte. Genau.
0: Was heißt denn schnell, Jackie? Was ist denn so die maximale oder gibt es so ein von bis? Kannst du das so aus dem Stegreif sagen?
1: Also der oder überwiegend sind die Rezepte unter 30 Minuten zubereitet. Mhm. Ähm, die haben auch dann ein kleines Fähnchen, also wenn man auf die Rezepte oder auf die jeweilige Rezeptseite geht. Jedes Rezept hat so seine eigenen Fähnchen und dann habe ich halt auch ein Fähnchen, das dann halt zeigt, dass das Rezept unter 30 Minuten zubereitet ist. Ähm, wir haben es jetzt aber auch so gemacht, dass zum Beispiel Muffins jetzt zum Beispiel, die ja ein bisschen länger im Ofen eventuell brauchen, die dauern dann länger als 30 Minuten. Da haben wir das Fähnchen jetzt nicht dran gemacht, heißt aber trotzdem, dass vielleicht netto Zubereitungszeit trotzdem nur 10 Minuten sind. Also ich würde sagen, das längste Rezept braucht 40, 45 Minuten, weil es Putenkoulasch ist. Ach, jetzt habe
0: ich schon ein Rezept verraten. Oh, Mensch, wir gucken, ob wir noch ein paar mehr rausgeleiert kriegen gleich. Ähm, aber das finde ich auch total wichtig, weil das ist ja für ganz viele auch ein, auch ein Faktor und ähm, das gefällt mir bei dir immer besonders gut, dass du auch so ein bisschen den Mythos entkräftest, dass Kochen immer super aufwendig und lange dauern muss, ähm, sondern du stehst halt eben dafür, dass man auch echt mit, mit geringem Zeitaufwand super leckere Sachen zubereiten kann. Und ich weiß ja, viele mögen, ich gehöre ja auch mit dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Viele mögen ja auch noch mal so ein Buch irgendwie in der Hand und daraus zu kochen. Das verliert ja irgendwie seinen, seinen, seinen Charme nicht. Ne? Bevor ich dir bevor ich jetzt noch ein paar weitere Rezepte aus dem, aus dem äh, aus den Rippen leiere und lenke ich dich vorher noch ein bisschen <lacht> ab mit einer anderen Frage. Nehmen wir uns doch mal so mit hinter die Kulissen. Wie ist denn das, so ein Rezeptbuch zu veröffentlichen? Man meint ja so zu denken, oh, die Jackie, die schüttelt das mal so alles aus dem, aus dem, aus dem Ärmel. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das, dass das echt viel Arbeit ist. Wie stelle ich mir das so vor? Wie läuft das so ab?
1: Du, also ich habe mir das zu Beginn auch ganz, ganz anders vorgestellt. Ich habe auch tatsächlich gedacht, ich schüttel das aus dem Arm. Und also ich habe im Januar diesen Jahres, ich glaube am 3. Januar, angefangen und komplett fertig. Von Anfang bis Ende war es dann, ich glaube, im August. Ähm, ja, also es fing an, dass ich dann quasi erstmal einen Monat oder ich glaube anderthalb Monate Zeit hatte, alle Rezepte zu schreiben. So. Und ich habe mich jetzt für insgesamt 83 Rezepte entschieden. Und das Schlimmste war einfach, ich hatte knapp über 100 Rezepte. Und dann such mal noch die besten raus.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, einige sind direkt weggefallen, weil ich dann einfach festgestellt habe, okay, ähm, die dauern mir doch zu lange. Ich habe zum Beispiel keine Rezepte in meinem Kochbuch, wo zum Beispiel Hefe verwendet wird. Einfach aus dem Grunde, ähm, weil natürlich dann die Wartezeit sehr, sehr lang ist. Auf meinem Blog zum Beispiel findet man Rezepte mit Hefe, aber in dem Buch wollte ich wirklich nur Rezepte haben, die halt für eine schnelle Feierabendküche geeignet sind oder für diejenigen, die wenig Zeit haben und auch für all diejenigen, die gerade oder ich sag mal Koch- und Backanfänger sind. Rezepte geschrieben dann wurden äh, die einmal Korrektur gelesen, dann habe ich sie mir selber noch mal durchgelesen, dann sind zwei Rezepte wieder rausgeflogen, weil ich mir dachte, na, nee, ist doch nicht so <lacht> und ja, nachdem ich dann grünes Licht bekommen habe vom Verlag, ging es dann los ans Kochen, dann habe ich die erste Runde gekocht um zu gucken, ob meine Rezepte überhaupt gelingen, so wie ich sie notiert habe. Weil ich habe sie ja quasi erstmal alle neu erfunden oder halt ja, mich inspirieren lassen, aber trotzdem ähm, meine große Note mit dazugegeben. Und ja, dann habe ich da noch einige oder kleine Veränderungen vorgenommen. So, dann habe ich nochmal das zweite Mal alles gekocht und gebacken und dann auch noch die Fotos dazu geschossen. Ja, und im Endeffekt waren es dann... Also für mich, ich sag mal drei bis vier Monate Arbeit und ich habe das halt alles nach Feierabend gemacht. Also ich habe ja halt ähm, noch einen Vollzeitjob und ich würde sagen, meine Wochenenden und meine Abende und Nächte waren oft sehr sehr lang. <lacht> und aber ja, also es hat sich wirklich jede Minute gelohnt, jede Sekunde. Alle Nächte, die ich da durchgezogen habe, es hat sich wirklich gelohnt, als ich dann ja vergangene Woche das Buch das erste Mal in den Händen gehalten habe, flossen dann erstmal ein paar Tränchen, weil dann auch so ein bisschen Last von mir gefallen ist, weil es schon wirklich sehr, sehr, sehr viel Arbeit war, aber ich dann auch einfach überglücklich ähm, war, als ich dann das Ergebnis dann natürlich gesehen habe. Ja. Und es war halt auch super spannend ähm, zu sehen, was so im Hintergrund auch alles abläuft. Das Buch wurde Korrektur gelesen, dann verschiedene Abteilungen, die dann noch mit dabei waren. Ähm, das Design wurde noch ähm, erstellt. Dann kamen natürlich auch Rückfragen an mich, ob mir das so gefällt und so weiter und so fort. Also das war wirklich interessant auch zu sehen, wie viele Leute an einem Buch arbeiten
0: und jetzt, jetzt, das ist ja genau das, worüber wir vorhin so gesprochen haben. Das finde ich ja auch, dass sich das echt auszeichnet. Ich finde, das ist auch total ähm, ein beruhigendes Gefühl für mich jetzt so als Leser, dass es dir wirklich wichtig ist, dass das eben gelingt, ne? dass das eben nicht äh, 100 Minuten dauert, wenn 20 draufsteht, sondern dass du das dann immer nochmal doppelt gecheckt hast sozusagen. Ähm, und ich finde, das ist ja, das ist mir halt immer total wichtig. Ne? Wenn, ich, wenn ich einfach so ein Buch habe, ähm, dann möchte ich ja auch, da möchte ich ja auch, dass es am Ende genau das wird, was da ist und keine Enttäuschung erleben. Also ja, da profitieren wir alle von deinem Einsatz. Und jetzt muss ich nochmal nachfragen, das wusste, das wusste ich nämlich tatsächlich auch noch nicht, sind das wirklich alles komplett neue Rezepte? Also hast du da, ist das jetzt nicht best of Instagram oder so, sondern hast du wirklich ähm, auch ganz viele neue Sachen gemacht oder ist es eine Mische?
1: Also von den 83 Rezepten sind 75 komplett neu und exklusiv fürs Kochbuch. Wow. Und acht Rezepte sind, ähm, die gibt es bisher äh, also bereits, sind aber absolute Blog-Lieblinge. Also das sind wirklich die Rezepte, die so oft nachgekocht oder nachgebacken worden sind, dass wir uns dazu entschieden haben, die unbedingt mit reinzunehmen, weil ähm, es gibt natürlich dann auch Leser, die ähm, meinen Instagram Kanal oder meinen Blog noch nicht kennen und denen möchte ich natürlich die Rezepte auch nicht vorenthalten und deswegen mussten die unbedingt mit ins Buch rein.
0: Mega, ja. also es ist ja für jeden, für jeden was dabei, sozusagen Respekt, also ich könnte mir glaube ich noch nicht mal fünf Rezepte einfallen lassen, aber <lacht> deswegen mache ich auch kein Kochbuch, <lacht> Aber jetzt lass uns doch noch mal einen Blick reinwerfen. Was erwartet uns denn da? Ich robbe mich mal über die, über die saisonalen Geschichten ran. Ist das, ist, das, ist das ein Kochbuch eher für den Winter, weil es jetzt rauskommt, oder sind da alle Saison, Saisons verarbeitet? Jetzt Erzähl doch mal ein bisschen. Was finde ich da so?
1: Also in meinem Kochbuch gibt es, ja, wie gesagt, schon ähm, 83 Rezepte. Die sind dann aufgeteilt in Jahreszeiten oh. und pro Jahreszeit ähm, gibt es dann bis zu 20 Rezepte und die sind dann auch nochmal aufgeteilt in Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snack. Und dann gibt es vorne im Buch auch noch Basic-Rezepte, die man zum Beispiel auf Vorrat zubereiten kann, die ich aber auch ähm, in meinen Rezepten im Buch verwende. Also heißt, ähm, dass man sich die direkt mal schon mal vorbereiten kann, zubereiten kann auf Vorrat, weil die immer wieder in meinen Rezepten auch auftauchen. Und ja, ähm, die Rezepte haben alle auf jeden Fall auch Nährwertangaben und es gibt auch tatsächlich zu jedem einzelnen Rezept noch einen Tipp von mir. Ähm, ja.
0: Was sind das so für Tipps?
1: Tipps wie zum Beispiel, wenn man zum Beispiel einen Käsekuchen backt. Dann sollte man nicht sofort die Ofentür öffnen, sonst zerfällt er und reißt er. Sowas zum Beispiel. Oder was man noch äh, als Alternative verwenden könnte. Oder auch zum Beispiel Tipps, was man noch reinmachen könnte. Also ich sage mal jetzt zum Beispiel bei dem Stollenkonfekt, welches ja auf Instagram ist, das Rezept, ähm, da würde ich jetzt zum Beispiel als Beispiel nehmen, äh, kannst auch gerne Marzipanstückchen noch mit reinmachen oder Rosinen oder so. Weil ich weiß, manchmal sieht man ein Rezept und steht so ein bisschen auf dem Schlauch. So geht es mir manchmal auch. Ähm, und dann fällt einem gar nicht ein, was man damit noch machen könnte oder was man da noch reinmachen könnte. Also auch solche Tipps findet man da. Also praktische Tipps und halt auch irgendwie ja, irgendwelche Alternativen oder sonst irgendwas. Genau.
0: Ja, toll, total, total hilfreich. Und ich dachte gerade so, das nimmt eben dann ja sogar auch ein bisschen mit dass, äh, die Mahlzeitenplanung ab. Ne? Wenn ich so ein bisschen unter mhm. und in Unterteilung habe in Frühstück, Mittag, Abend, Snack, dann, dann habe ich das ja quasi, kann ich mir ja quasi das gleich so mit, mit zurechtplanen mit 20 Gerichten. Sag so, ich mal, komme ich ja noch schon eine, eine Weile für pro Jahreszeit. Das ist ja mhm. quasi eine All-in-One-Lösung. Die Jackie wieder nichts dem Zufall überlassen hier.
1: Nein, um Gottes Willen. Also wenn man seinen Kalorienbedarf zum Beispiel kennt, sucht man sich einfach vier Rezepte aus. Also Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snack. Und dann kann man es ja noch so planen, dass man zum Beispiel noch ein, zwei Portionen Obst am Tag noch ähm, mhm. ja, mit dazu isst. Und ja, dann hat man einen fertigen, leckeren Tag. Muss man nur noch kochen oder backen.
0: Ja gut. So, jetzt musst, du, jetzt musst du einfach ein paar Rezepte raushauen, Jackie. So, deine, deine Favoriten vielleicht.
1: Meine Favoriten. Also es gibt tatsächlich ein absoluten Favorit. Und zwar ist das eine leckere Bowl, wo ganz viel Gemüse mit drin ist und dieses Ei auf diesem Bild, wenn ihr das Buch dann eventuell bald in eurem Haus habt, wenn es bei euch einziehen darf. Da müsst ihr euch unbedingt mal dieses Bowl-Bild angucken. Das Eigelb, das sieht einfach perfekt aus, wie es da schön auf das Gemüse zerläuft und auch noch mit der Soße drumherum. Also das war absolut köstlich. Aber was richtig lecker war, das ist mein absoluter Favorite. Und zwar sind das kleine Orecchiette-Nudeln oder Orecchiette-Pasta ähm, mit Garnelen und dann Grana Padano und... Oh,
0: so lecker. <lacht> also und jeder und jede, die wir jetzt nicht hungrig gekriegt haben, spätestens jetzt an dieser Stelle, nachdem wir einen Podcast lang nur über Kekse, Weihnachtsleckereien und neuen Rezepte gesprochen haben, können wir auch nicht mehr weiterhelfen. Ich bin schon wieder völlig völlig fertig. Aber das Gute ist, wir müssen ja nicht mehr lange warten. Das haben wir taktisch gut eingefädelt. Ne? Also nicht gemein, so, wir warten noch mal noch acht Wochen, sondern Montag ist es schon soweit. Ich packe den Link natürlich auch noch mal in die Shownotes ähm, zu Amazon, dass ähm, das er dann gleich bestellen könnte, weil, wie gesagt, ähm, bestellt hat da, wo er gern möchtet. Aber tut es, weil ich, ich wage mal zu behaupten, da ist eine Auflage fix weg und dann steht man da mit leeren Händen, also sichert euch euer Exemplar ganz, ganz schnell. Ja, sehr schön. Ich äh, freue mich total auf das Buch. Ähm, ich glaube, das wird ein richtiger Knaller und ich bin schon ganz, ganz gespannt auf die Rezepte. Dann zieht auch mal wieder ein bisschen mehr Inspiration ähm, bei mir, bei mir ins Haus ein. Ne? Das kann ja auch mal nicht. Ja auch ja, mal ich
1: bin mal sein. gespannt, äh, welches äh, Rezept du als erstes nachmachen willst. Ja, also bei,
0: mit, mit der Bowl, da hattest du mich eben schon. Das ist ja wirklich auch, was ich liebe ja Bowls, ne? aber ich, äh, ich gucke mal, was du da noch so im Angebot hast. Ich weiß es ja tatsächlich noch nicht. Also ich werde mich auch überraschen lassen. Aber auch das Stollenkonfekt, muss ich dir ganz ehrlich sagen, auch ich bin ja auch nicht so ein Rosinenfan, also mhm. so ohne die Rosinen. Aber das war jetzt, glaube ich, Insta, ne? Aber ähm, oder ist das da auch drin?
1: Ich sag nur, es ist auf jeden Fall ein Blockliebling. Ah, okay, okay, genau.
0: <lacht> das ist für mich halt auch, denn ich brauche genau solche, solche Sachen einfach, ne? Einfach mhm. mal ein Steuernkonfekt ohne Rosinen, Das so was, auch sowas freue ich mich schon,
1: schon sehr. Ja, und zusätzlich zu den Rezepten findet man dann auch vorne noch im Buch meine Abnehmgeschichte zum Beispiel und auch Voll. noch Tipps und Tricks rund um das Thema Abnehmen und Ernährung. Äh, ja, mehr verrate ich jetzt erstmal nicht, aber das findet man dann auch noch in meinem Buch, genau.
0: Sehr schön. Und wer noch mehr über Jackie erfahren möchte, und ich kann nur sagen, es lohnt sich, ich habe ja in der Anmoderation schon die Podcast-Folge erwähnt, wo wir wirklich auch über deinen Weg gesprochen haben, also da auf jeden Fall nochmal reinhören, weil die Jackie hat nicht immer gern gekocht, nee, gern weiß ich gar nicht, aber hat nicht immer gekocht, so viel verrate ich schon mal, das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, die man so gar nicht äh, vermutet und hat ja auch ihre eigene Abnahmestory, aber ähm, ja, natürlich, auf Instagram bist du sehr präsent. Ich weiß gar nicht, ich habe so 159.000 Follower, glaube ich, gerade. Ne? Also richtig, richtig viel, meine ich. Oder habe ich eine falsche ich Zeige glaube,
1: 158, Aber Ich glaube, 158. Ach weiß
0: komm, es bis, die, bis der Podcast hier rauskommt, sind es <lacht> 159.000. Also ich sage immer, so viele Menschen können sich nicht irren. Also ähm, schnappt euch da die nicht nur die Weihnachtsrezepte, sondern alle Rezepte. Schnappt euch vor allen Dingen das Buch. Und gebt uns doch mal ein Feedback das fände ich auch nochmal ganz wichtig, äh, unter dem passenden Post auf Instagram A, ah, wie euch das Gespräch gefallen hat ähm, und ob ihr euch das Buch bestellt habt und wenn ihr von Jackie ein Lieblingsrezept habt, das mache ich jetzt wieder ganz eigennützig, ganz stumpf, dann schreibt das doch mal bitte in die Kommentare, weil habe ich nämlich eine schöne Sammlung von, dem, von, von, deinen, von deinen besten Rezepten und dann freue ich mich. Gibt es noch irgendwas, Jackie, was ich nicht gefragt habe, was es noch wichtig ist zu berichten? Da habe ich
1: alles rausgeholt hier. Ich glaube, du hast soweit alles rausgeholt, ja. Hast genau die richtigen Fragen gestellt. <lacht> ah,
0: sehr gut, das wollte ich hören. Wunderbar. <lacht> Dann bin ich ganz gespannt auf dein Buch. Ich freue mich, dass du da warst, Jackie, und ich hoffe auch, du kommst wieder. Du bist ein immer gern gesehener Gast bei mir äh, und, und die Themen gehen uns ja auch nicht aus. Ich wünsche dir ganz, 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 ganz ganz viel Erfolg. und Dank. Gerne. Und sage Tschüss und bis bald.
1: Vielen lieben Dank und ja, auch Tschüss und bis bald. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Ja, und dann danke ich dir fürs Zuhören, ich freue mich wie immer, wenn du mir unter dem passenden Instagram-Beitrag, der ja immer zum Erscheinungsdatum der Podcast-Episode auch online geht, wenn du mir kurz einfach deine Gedanken und einen Kommentar dazu da lässt und ich erinnere dich auch nochmal an das spezielle Angebot von Athletic Greens, was du unter www.athleticgreens.com abspecken kann, jeder erhalten kannst. Denk dran, dass du da nichts falsch machen kannst, denn du hast auch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie und ich freue mich, wenn du es einfach mal ausprobierst. Jetzt wünsche ich dir aber eine schöne Woche, sage Tschüss, bis zur nächsten Episode, dein Dirk, dein virtueller Abspeck-Coach von www.abspecken-kann-jeder.de